0: Oglądacie telewizję Idź Pod Prąd. A naszym dzisiejszym gościem jest angielski profesor, bo tak bardzo lubię przedstawiać tego gościa. To profesor publicznego rozumienia nauki na Uniwersytecie w Brighton. Będziemy rozmawiać o II wojnie światowej, jej wybuchu i niektórych polskich bohaterach. Dlaczego? Ponieważ nazwisko tego profesora to Sosabowski. Tak, usłyszeliście dobrze, profesor Sosabowski, prawnuk i wnuk generała Sosabowskiego i majora Sosabowskiego. Miło gościć Pana u nas. Cała przyjemność po mojej stronie. Zawsze jestem szczęśliwy, wręcz zachwycony, kiedy rozmawiam o generale i doktorze Majorze. Major jest również bohaterem na swój sposób. Wiem o tym bardzo dobrze, jako że uczestniczyłem w co najmniej dwóch Pana wykładach. 1 września to bardzo ważna data w historii Polski. Zastanawiałem się, czy Brytyjczycy wiedzą, że właśnie tego dnia wybuchła II wojna światowa?
1: To ważna data dla
0: Polaków, ale nie sądzę, żeby była ważna dla Brytyjczyków, bo związana jest z wydarzeniami dość dla nich wtedy odległymi. Zaangażowali się dopiero później. Porozmawiamy o stosunku brytyjskiego establishmentu do polskich żołnierzy później, bo sprawa nie jest zakończona. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że dla Brytyjczyków najważniejszy jest dzień zawieszenia broni i te wojny, w których brali udział.
1: Polacy w Wielkiej Brytanii
0: to oczywiście inna sprawa.
1: I tak, jestem
0: angielskim profesorem i mam nadzieję, że nasi polscy widzowie wybaczą, że prowadzimy wywiad po angielsku.
1: Ale mam szczęście,
0: bo otrzymałem polskie obywatelstwo i mój stopień polskości się poprawił. Jak wojna, a no szczególnie dzień i wybuchu, wpłynęły na pańskich przodków, na ich życie? Generał był dowódcą 21. Pułku Piechoty Dzieci Warszawy. Stasinek był tam również. Obaj walczyli.
1: Warszawa została
0: zdobyta, a oni trafili do obozu Inieckiego. I obaj z niego uciekli, nie będą przecież siedzieć w obozie Inieckim. Za walkę w Warszawie generał, wówczas pułkownik, został oznaczony orderem Virtuti militarii bezpośrednio przez Juliusza Rumla. Następnie udał się bardzo okrężną drogą do Francji, chyba przez Iran, prawie przez cały Bliski Wschód.
1: Otrzymał rozkaz skontaktowania
0: się z generałem Sikorskim, i sporządzenia raportu o sytuacji w Warszawie, po czym polecono mu przetransportować statek Appleton z Francji do Plymouth. Potem Brytyjczycy wysłali 3000 Polaków do Szkocji. Myślę, że nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Powiedzieli, macie kredki i książeczki do kolorowania, jedźcie sobie do Szkocji, nie dokuczajcie. Dopiero później, kiedy mój pradziadek stworzył brygadę spadochronową, z Londynu spojrzano na nich przychylniej, zamierzając ich dołączyć do pierwszej powietrzno Stasinek Major został w Warszawie i był w Kolegium A oficerem dowodzącym.
1: Walczył więc w Armii Krajowej.
0: Czwartego dnia powstania warszawskiego został trafiony przez snajpera pociskiem wybuchowym i stracił pozostałe oko, bo pierwszy stracił już w młodości na raka.
1: Został zabrany do szpitala Świętego Łazarza. SS
0: zaczęło likwidować pacjentów rękami brygady Dirlen-Wangera, karnej brygady SS. Moja babcia Krystyna zabrała dziadka i przeniosła kanałami. Brzmi jak historia z filmu, ale w tym przypadku rzeczywistość jest bardziej heroiczna niż jakikolwiek film. Następnie Stasinek został przemycony do Wielkiej Brytanii. Nikt nie odzyskał wzroku. Oczywiście po wojnie nie mógł wrócić do Polski i powrócił do swoich obowiązków jako lekarz. Wszyscy znali go jako doktora Stana, nie znając człowieka, który się za nim krył i jego bohaterstwa. I nie wiemy o nim zbyt wiele w porównaniu z jego ojcem, ponieważ był bardzo skromny. Mówił o osiągnięciach ojca całkiem słusznie ale nigdy o swoich. Kiedy więc daję wykład, spędzam około pół godziny mówiąc o Stasinku. Polscy żołnierze nie mogą mówić, więc ja muszę mówić za nich. Państwo przodkowie byli niezwykłymi ludźmi, nie jest to tani komplement. Wielu żołnierzy, którzy trafili do Wielkiej Brytanii, musiało być niezwykłych, bo ich doświadczenie i marzenia uczyniły ich takimi. Ale jakie osobiste lekcje wyciągnął Pan od swojego pradziadka i dziadka? Mam nadzieję, że wystarczy czasu, bo jest ich wiele. Generał zmarł, kiedy miałem dwa lata. Jestem na zdjęciach z nim, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. A lekcja, której się od niego nauczyłem, dotyczyła radzenia sobie z niesprawiedliwością ponieważ on oczywiście nie mógł do Polski wrócić, zostałby stracony lub trafiłby do więzienia. Pułkownik Jerzy Dyrda, jego adjutant, wrócił do kraju i spędził 9 lat w więzieniu, ponieważ komuniści nie mogli pozwolić w Polsce na piątą kolumnę. General nie miał emerytury, rzecz bardzo niemiła, bo Brytyjczycy żadnej dla niego nie przewidzieli. Został zdegradowany przez Montgomery'ego z dowódcy Brygady Spodochronowej i mianowany inspektorem odzyskiwania i utylizacji, z którego to przydziału zrezygnował. Tak więc złożył rezygnację. Nie był biznesmenem. Próbował, ale mu się nie udało. Skończył jako magazynier w fabryce w Acton, CAV Electronics. Wyobrażasz sobie, generał, który musiał być magazynierem? W tygodniu był magazynierem, a w weekendy generałem Sosabowskim, patriotą odwiedzającym polskie kluby. Nie chciał być obywatelem brytyjskim. Był tu, bo musiał, ale chciał wrócić do Polski.
1: I jak sobie poradził z tą niesprawiedliwością?
0: W jednej ze swoich książek, nie pamiętam w której, napisał Twarde i ugorne było całe moje życie i wiele w nim było trudnych chwil. Ale gdybym miał życie swoje powtórzyć, nie zawahałbym się. Mimo, że skończył jako człowiek biedny, bez pieniędzy, powiedział tylko: Wiesz co, postąpiłem słusznie. A przede wszystkim był bohaterem polskiej społeczności. Wielu jego żołnierzy pracowało w tej samej fabryce. Szli do magazynu i zanim poprosili o worek gwoździ czy śrub, stawali na baczność i salutowali mu.
1: Nie inaczej było w przypadku generała Maczka,
0: który skończył w Edynburgu jako barman. Co to jest? Barman i magazyniera nie bohaterscy polscy generałowie? Zmarł, nie doczekawszy się żadnej formy sprawiedliwości. Holendrzy, a generał powracał do Holandii, nazwali ulicę jego imieniem, ale dopiero po jego śmierci dostał od holenderskiego rządu order brązowego lwa. Otrzymał oczywiście order Orła Białego. Jakieś pięć lat temu poproszono mnie, żebym pojechał i odebrał to doznaczenie od prezydenta Dudy, co z przyjemnością zrobiłem z moimi dziećmi i jestem również bardzo szczęśliwy z tego powodu. Oczywiście on o tym nie wiedział. Nie sądzę, żeby umarł w gniewie, bo powiedział, że postąpił słusznie. Walczyli, przelali polską krew na holenderskiej ziemi, chociaż powiedziano im, że będą wyzwalać Warszawę. Pod jego dowództwem w Holandii zginęło 98 polskich chłopców, a więc postąpił słusznie. A major? Pozwólcie, że o nim opowiem. Major skręcił kark, kiedy był chłopcem. Stacił jedno oko na raka. Drugie oko stracił od kuli snajpera. I mówił mi, miałem szczęście, że to był pocisk wybuchowy, a nie zwykły, bo taki przeszedłby przez moją głowę. Kto u licha mówi, że mam szczęście, że dostałem w twarz tym pociskiem, a nie tamtym? No właśnie doktor major Stanisław Janusz Sosabowski tak powiedział. Był łagodnym, starszym człowiekiem. George Orwell stwierdził kiedyś, że wojna czyni z nas wszystkich potwory. Z niego potwora nie zrobiła. Umarł w pokoju z samym sobą, ale miał sumienie. Dopiero kiedy był już stary, a ja miałem 30 lat, zaczął mówić o ludziach, którym musiał odebrać życie. Wciąż o nich myślał. I to właśnie nasze pokolenie jest winne tamtym żołnierzom. Długie jaki mamy wobec tych żołnierzy to nie tylko te okropności wojny, przez które musieli wtedy przejść. To fakt, że muszą żyć z tymi okropnościami do swojej śmierci. Mówił o młodych niemieckich chłopcach poborowych, których musiał zabijać, wypełniając rozkazy. To był jego obowiązek, ale to nieprzyjemny obowiązek. I to jest dług, którego nigdy nie spłacimy. Ty i ja, młodzi ludzie, nie możemy go spłacić. Dlatego musimy prowadzić te rozmowy. Takich lekcji nauczyli mnie moi przodkowie. Całkowicie się z Panem zgadzam. Jest to naszym obowiązkiem, jak Pan często mówi. Przyjemnością zresztą również. Może i najpierw.
1: Tak. Często
0: jestem krytykowany w mediach społecznościowych przez Polaków, choć nie mówię po polsku. Mówią, ten gość próbuje wyrobić sobie markę.
1: Nie, nie muszę tego robić. Wyrobiłem ją sobie w innej dziedzinie.
0: To mój obowiązek ze względu na moje nazwisko, aby przedstawić ten raport ludziom. Więc jeśli ktoś chce tego słuchać, Robię wykład, ponieważ jestem w wyjątkowej sytuacji, aby to zrobić. To osobisty wykład, więc jestem sprawozdawcą. To nie są moje osiągnięcia. Oczywiście, że nie. To są ich osiągnięcia. Ja jestem ich ambasadorem. Oni nie mogą mówić, więc ja będę mówił za nich. Kiedy ja nie będę mógł mówić, będą mówić moje dzieci. I tak, mam nadzieję, przez następne 20 pokoleń. Próbuję wyobrazić sobie siebie na Pańskim miejscu i prawdopodobnie myślałbym i robiłbym to samo. I mogę mówić za moich przyjaciół, z których wielu interesuje się historią Polski, że byliby bardzo szczęśliwi, mogąc robić to samo. Ale najbardziej ogólnym poziomie... Dlaczego... Opowiadać o wojnie, która skończyła się ponad 80 lat temu. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jest to sprawa niedokończona, która dotyczy nie tylko mojego dziadka i pradziadka, ale wszystkich Polaków. Nie było prawie Polaków na paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa i prawie natychmiast po wojnie Polacy zostali wyeliminowani, ponieważ nie podobało się to Stalinowi. I nie zapominajmy, że kiedy w zeszłym roku Gertian Lasche nakręcił film God Bless Montgomery, zapomniani Polacy z Arnem, znaleźliśmy tajną notkę Montgomery'ego mówiącą, że Polacy nie byli chętni do walki, jeśli oznaczało to ryzykowanie własnym życiem. Co za haniebna, skandaliczna wypowiedź. Nie zapominajmy, że Polacy osłaniali wycofywanie się Brytyjczyków podczas operacji Berlin pod koniec wojny, kiedy to Polacy opuścili posterunki jako ostatni. 98 Polaków zginęło, obroniąc nie swojego kraju i zrobili to z dobrym sercem, mimo że powiedziano im, że będą wyzwalać Warszawę. Ta notka nigdy nie została wycofana. Holendrzy uhonorowali bohaterstwo brygady orderem wojskowym Wilhelma, który jest obecnie przy szóstej brygadzie i całkiem słusznie. Ale nazwisko mojego pradziadka nigdy tak naprawdę nie potrzebowało rehabilitacji, czy w Polsce komunistycznej, czy postkomunistycznej. To prawda, prezydent Duda nadał mu order Orła Białego, najwyższe odznaczenie jako wyraz uznania dla jego bohaterstwa. A wiesz, prawdziwi bohaterowie nie dbają o medale, a wszystko czego chcemy my, to wycofania tej haniebnej notki. Polacy walczyli dzielnie o własne życie i życie innych. Walczyli najlepiej jak potrafili, mimo że ich sprzęt został zrzucony na północ, a oni na południe. Przeprawiali się przez rzekę, brudną rzekę w gumowych łodziach. Kapitan Zwolański przepłynął Ren. Zimny, brudny, czarny ren w nocy musiał być przerażające, a jednak powiedziano, że Polacy nie chcieli walczyć i ryzykować swoim życiem. Kłamstwa, kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa. Nie potrzebujemy medali, ale angielskiego fair play. Wystarczy wycofać notkę, napisać kolejną, że pierwsza została wycofana. Możemy być tylko wdzięczni za pańską postawę i fakt, że po prostu oddaje Pan sprawiedliwość, jak Pan sam mówi, ludziom, którzy już mówić nie mogą. Jak ludzie, których, jak sądzę, jest więcej, mogliby pomóc Panu w upamiętnianiu naszych wspólnych wielkich przodków? Um, how can we help you? Wydaje się, że to idzie falami. Daję wykład, który trwa dwie godziny. To jest długi wykład o pierwszej Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, o moim pradziadku, o jego młodości, o operacji Market Garden, o Polakach w tej operacji oraz o bardzo osobistych refleksjach na temat generała i majora.
1: Rozmawiam z każdym,
0: kto chce słuchać. Niedawno widzieliśmy się w ognisku polskim w Londynie, a w piątek jeden do Edynburga,
1: do konsulatu, który organizuje uroczy weekend
0: w miejscach, gdzie to wszystko się wydarzyło. Ja po prostu lubię dawać ten wykład. Myślę, że mamy obowiązek nie zapominać. Oczywiście nie zapominimy. Rzeczywistość jest jednak taka, że wciąż są luźne końce i niedokończone sprawy, a sprawiedliwości musi stać się zadość a każde wypowiedziane kłamstwo tworzy dług wobec prawdy. Musimy się tym zająć i dopilnować, żeby zostało to naprawione. Narzekamy na niedziałające telefony komórkowe, odwołane loty, spóźnione samoloty, a oni przeszli przez piekło, absolutne piekło. Pozwól, że opowiem Ci historię, którą już znasz, ale powtórzę ją jeszcze raz.
1: Kiedyś robiłem zakupy dla Majora niewidomego majora,
0: mieszkał w swoim domu. Powiedziałem, jeśli chcesz, to możesz mieszkać u mnie. Nie, jestem żołnierzem, mieszkam sam. Kupiłem mu puszki i powiedziałem, to jest puszka zupy, a to jest puszka karmy dla kota, nie pomyl się. No Kiedyś go odwiedzam, a on mówi, wiesz co? Powiedział to z polskim akcentem. Myślę, że zjadłem kocią karmy na lunch. Ja na to, obrzydliwe, jaki to miał smak. Na co on, very good. Śmieje się tak samo jak ty, bo to zabawne. Pomyślałem, że mówi poważnie, bo w kanałach Warszawy jedli szczury i koty. Musieli. Więc my nie wiemy, co to jest życie, co to jest ciężkie życie. Wiesz, mamy iPhone'y i iPady, inteligentne telewizory i samochody elektryczne. Nie doświadczyliśmy jednak nawet połowy tego, co oni. Dlatego właśnie myślę, że jeśli obok przychodzi żołnierz, to dobrze jest mu uścisnąć dłoń, kupić kawę i podziękować. Ale też inspirująca historia. Uczestniczyłem, jak powiedziałem, w kilku Pańskich wykładach, na przykład w ostatnim wołnisku polskim w Kensington, w Londynie. Bardzo mi się podobało. Powiedział Pan, że wykład trwa dwie godziny, ale nikomu to nie przeszkadzało. To były dobrze spędzone dwie godziny. Wiem, że jest Pan chętny prowadzić takie wykłady w całej Wielkiej Brytanii, a nawet w Polsce. Jeśli pan pozwoli, zostawię w opisie pański adres e-mail, gdyby ktoś chciał zaprosić pana z wykładem. To może być jeden ze sposobów, w jaki możemy pomóc panu oddawać sprawiedliwość naszym wspólnym bohaterom ponieważ są oni nie tylko polskimi bohaterami, ale angielskimi i brytyjskimi, a także po prostu wielkimi ludźmi.
1: Jak być może pamiętasz,
0: spotkaliśmy się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. To działa. Mam pewne poczucie winy wobec Polaków, patriotów, że nie wygłosiłem tego po polsku
1: ale moja matka była angielką. To powód,
0: nie wymówka. Wykład jest bardzo bogato ilustrowany zdjęciami. Jest jedyny w swoim rodzaju. Dlatego bardzo chętnie przylecę do Polski. Wiesz, tanie linie, dwie godziny, jestem na miejscu. Zróbmy to. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Hal Sosabowski. Dziękuję bardzo za Pański czas.
1: Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.